0: 周易文。
1: 有读学社，大家好，我是马老师
0: 。大家好，我是静。大家好，我是曾老师
1: 。那在上一期的节目里面，我们有讲到关于杂志的一些术语，然后也有提到呃关于书以及书的一些定义，以及一些纸的小知识。那在这一期里面呢，我们会接着上一期的话题，继续跟大家聊呃关于文房四宝以及。呃， 推动文房四宝发展的一些重要的人。那说到文房四 宝， 我们首先从纸开始 讲， 因为纸是跟印刷有 关， 那又跟杂志就是紧密联系在一起。呃，纸其实是在十二十三世纪呢，最早由东方传入到了西方。那在西方以前，虽然他们也有一种纸叫沙草纸，但是那其实根本不可以算作是纸，因为它没有经过一个化学的改造、嗯，它没有化学反应，只不过是把一植物压平，嗯，然后把它就是压到一起，然后看起来就是像一页面积很大的一个东西，可以记录和书写。当时在十二、十三世纪的时候，西方有些商人，他们来到东方，哎，他们就发现，为什么你们东方也有纸？他们就觉得很莫名其妙，因为在他们的印象里面，他们觉得纸这个东西是从波斯传到了欧洲。嗯嗯，其实他并不知道，在到波斯以前，纸是从东方先发发明出来的。嗯嗯。嗯
0: 这是咱们的蔡伦造纸。对、啊
1: 。当时呢，欧洲的那些商人啊，然后游客，他们在中国发现，纸在东方除了用作书写和记录的工具以外，纸还有很多作用。嗯。比如说，纸在中国用作窗户。窗户上的一个隔断，对对对对纸窗，对、嗯，还有像中国人用的那个灯笼，对、嗯，也是也是用纸的，嗯，呃，甚至还有钱币，因为当时中国是最早出现纸币的，嗯、对，银票，嗯、对嗯，嗯，甚至包括死人用的钱币，明币嗯、对，冥币，所以说，哎，西方人就觉得，哎，纸不一样，这在中国有很多的情节。在西方是没有的
0: ，给我的感觉好像是，就是只在西方还是一个很珍贵的事物的时候，在这边已经得到了大量的应用了，就是，咱们这边的量会比他们大很多，
1: 对，更成熟，我们的量会大大非常非常多，对
0: ，因为我们工艺更成熟，嗯、需要范围更大，对。对
1: 那纸为什么会在中国有这么多的应用，以及中国人为什么会对纸有一种特殊的情结？为什么纸在中国人有一句俗语里面有“文房四宝”会有它？嗯，其实这跟中国古代有一些皇帝是分不清，呃，是有很很大关系的。嗯，呃、其中古代有一些皇帝呢，他会用纸作为赐品去赐予当时一些。某方面比较有杰出成就的一些文人，嗯，嗯所以说有时候皇帝赐纸，那那皇帝都赐给你纸了，说明纸是一种非常非常，呃，不是说它本身的那个价值、那个价格，而是说它的那个意义、嗯、是,是、嗯、对，很
0: 很重要的，对，非常重
1: 要的、嗯。那中国的文房四宝里面呢，如果说，呃。跟杂志跟印刷有关的，其实是墨和纸。嗯、那所以说笔和砚，我今天不会用太多的笔墨去去讲它。嗯，但是我会跟大家稍微聊一下。嗯、那中国的笔，现在现在被认为最好的是在浙江湖州做的。嗯
0: ,嗯
1: 因为浙江湖州那边，呃，竹子特别多
0: 。啊、嗯
1: ，其实。其实这么讲吧，就是文房四宝每一种东西，它都跟当地的那些气候啊、环境有关，其实都是就地取材。
0: 对、嗯、对对对对，对对各种我我看，除了笔管是竹子的、嗯，然后好像各种动物的毛都可以拿来当对对狼
1: 毫、羊毫。嗯、呃
0: ，不仅仅是这些，咱们可能常知的、常呃熟知的是狼毫、羊毫、嗯、兔毫、猪毫什么的。对，甚至他说，甚至人的头发也可以拿来做笔。呃，而且中国生孩子的话，有胎毛笔、嗯，小孩的胎毛可以拿笔、啊，只要是毛发嗯，嗯，都可以，对，会各有各的效果，哦、挺有意思的。哦、嗯，对，其实好的
1: 笔就是它那个笔锋一定要挺，嗯嗯，它不要看起来软塌塌的。然后好的毛笔呢，还有一点就是它的储色量一定要多。嗯，嗯之前有有人说，就是一些好的毛笔就是。有一种毛叫貂毛嘛，嗯，就是它因为它储色量、储水量特别多，你写完一首诗，甚至写完一篇文章以后，那个毛笔上还有余墨，
0: 就都不用蘸的，
1: 对对、嗯，都不用再去
0: 蘸、嗯。这个很神奇哈、啊，嗯，对。我想起西方那边用的是鹅、嗯、鹅毛笔，嗯、那个老要削那个鱼管嗯对,对,对,对,对，对，咱们这边是拿毛，嗯，所以一个是硬笔，一个是软笔了，对对吧？对对，嗯。嗯其实毛
1: 笔呢，在中国古代和现代的其实有一点不一样。嗯、我们今天看到的毛笔笔锋都比较长、嗯，但是在古代，如果说越往就是比较久远的那个年代去看，它的那个笔都是笔锋比较短。嗯,嗯所以说有人有一些书法家，他当时。他就是想去临字嘛，临那些古人的字，哎，就发现怎么我临不出他的那个感觉来，其实是毛笔不对
0: 啊、哦，工具
1: 的问题。对、嗯，一个是毛笔的问题，其实还有一个是你握笔的那个方式也不对。嗯、为什么我们说叫握笔，但中国人不叫拿笔？嗯、那今天我们的那个那个握法，其实古人不是这样握的
0: 。哦，是吗
1: ？古人当时有一种握法是用拳头攥住那个笔，是这样写的。
0: 啊、哦，真的啊？对，
1: 好卖。感
0: 觉像那个你要。搅一锅汤，抓那个汤勺的那个姿势似的嗯,嗯,嗯。我们现在的握笔方法就特别秀气，一定要嗯、呃，无名指要放在笔杆的后面嗯嗯，然后手肘一定要抬起来，就很很秀气，对对对,对,对,对、嗯
1: 。它
0: 现在已经变成一种文化了，我觉得更多的是这样的一个对、啊，对，
1: 就是形式上的东西比较多了。现在、嗯，对对对。好了，那我们讲完了笔，我们再讲一下纸，嗯。嗯啊纸呢？啊，东中国人都知道，我们中国最好的纸是宣纸、
0: 嗯。可
1: 是为什么叫宣纸
0: ？是
1: 地名吗？对，是地名。嗯、那个地方在中国古代叫宣州。嗯。嗯那今天可能这个宣州改已经改成别的名字了，
0: 应该是。
1: 嗯，呃，中国的宣纸呢，呃，为什么说会出自宣州？为什么宣州的纸最有名？其实因为宣州当地产竹子，因为中国纸不是用木匠去做的，而是用那个竹子的一种内皮纤维。对，对对，是一种纤维。嗯、其实，在中国古代。人们也是有有这方面的考量，因为木它要生长的那个时间比较久、嗯。如果说我们用木纤维做的话，其实还是会对环保有一些破坏。嗯，所以说那竹子呢，生长的这个周期比较短，所以说大家还是会选用竹子去做。
0: 会不会有？嗯呃，因为木头以前也是拿来当建材嘛，就是盖房子要用。嗯、对对,对对，可能有会大量的其他的用处在。嗯嗯要用到用到木头，那可能剩下的是竹子用来做纸，嗯、而且应该竹子的砍伐过程、程序、运输、嗯、相对比木头要简单一些。一些对、嗯嗯
1: ，那谈到中国宣州的纸，呃，我又让我联想到早期西方的那个沙草纸。虽然我们今天在书里面去看，这两种纸都有“纸”这个字在里面，可是其实完全不一样的。那中国的纸呢，它的那个制作过程当中有一种化学反应的一个过程，嗯，因为你需要去蒸去煮，然后去需要添加一些催化剂之类的东西，嗯，去破坏它的纤维，然后再把纤维做到一起，嗯，那沙草纸就完全不一样，沙草纸其实是就是把那个草秆，然后我们截碎，截到大概今天四十厘米长的一个长度，然后又把它压平，然后呢。有涂一层，就是像一层胶一样的一个一个一个媒介，因为你涂了胶以后，你在上面书写，它不会就是吸收墨的那个哦，不会不,不,不会对不会洇洇开，然后不会吸的太强。嗯，这是其实和中国纸一个最本质的区别。嗯嗯，但是中国纸呢，有一点点也是它的特性。也不能算是弊端，就是中国的宣纸只能单面书写。啊、哦，对，嗯，会透，嗯，对，这就是为什么中国古代的书籍杂志要把那个纸对折到一起。啊，嗯啊嗯、是这个原因。嗯，原来如此。如果说你现在看就是古代那个书籍，里面有一格一格的那个线，嗯，其实它那个格是这样，有的叫蓝，然后有的叫框，就外面是个那个是框，里面那个是蓝，然后中间有一个小符号。就是有一个像那个小三角的那个那个符号，嗯、那个其实古代叫那个叫象鼻，象鼻，象大象的鼻子,子，对、嗯，那个符号的作用是干嘛呢？是方便你把书，就是你印完以后，那个印版对折起来的那个中间的那个符号
0: ，啊、就是你,
1: 你一个瞄准线，对，一个瞄准线。然后，如果你再留心观察古代的书籍，它上面和下面其实那个留白的宽度是不一样的。哎。嗯，一个叫天头，一个叫地角。那地角会宽一些，那、嗯、天头会窄一些。
0: 它是方便阅读吗
1: ？呃，它不是方便阅读，这个其实就是一个构图的美感。就像我们画静物、嗯，你下面那个那个位置，你不可以太太低,太,太低，对你一定要要留一个空间，
0: 对、嗯，要不然感觉会头重脚轻这种感觉。嗯
1: 。那讲完纸呢，我们再讲一讲砚。中国的砚。最好的目前是被称为广东肇庆的砚，但是其实，在安徽徽州那边，它的砚也不错。那如果说砚台有什么讲究，它其实一定要满足一个条件，就是它的石头的那个肌理，一定要足够的细嗯，嗯，然后当地的人一定要很擅长去雕琢一些东西。呃，古徽州那边，其实我之前有去过一次，他们。呃，民间工艺里面的木雕和石雕是非常出色的。对，然后又靠近黄山，嗯
0: 嗯、所以石材也比较好。嗯，对我去过一趟安徽、嗯，那边的石雕真的是非常非常棒嗯。嗯，很极其细腻。嗯
1: ，对，那边人就是会把石雕的东西用在窗户上，然后用在一些那个建筑
0: 的装饰装饰,装饰上。对，嗯，嗯有一些小的浮雕像、嗯，像。像就像一幅景一样，在上面、啊，对，很漂亮。对，说到其实说到砚台、嗯，我之前看他们说有一点就是文房四宝里面唯有砚台是可以传家的啊，对，对、嗯，因为它是一个一块石头嘛，就说白了、嗯，对，而且是一直可以用下去，嗯，就是我想可能如果要说到书香门第的话呢，嗯、家里面肯定少不了一块传家的砚，嗯、砚传家的砚对对，
1: 对。那你说到砚台呢？我突然又想到一点，就是我当时有去参观一个砚台的制作工坊，嗯，然后他有一块传家宝的砚，哦，是啊，对，据说是也是从宋朝那会传下来的，嗯，他跟我讲那个砚，它就是最特别的一点是，你用它研墨以后，你如果说你不写字了，你就放到那边，你第二天再去写，那个水不会干。Oh, 哦，感觉像养的那个墨一样。对对，嗯、就特别养墨，墨会养砚，然后砚又会反过来、嗯对,嗯、对。我现
0: 在都觉得两个东西好像都是有灵魂一样的，就是人用久了之后、嗯，这个精神是附着在上面的。嗯这种感觉。嗯，对
1: ，是的。嗯，那再跟大家讲一讲，就是砚有什么好一些的砚比较出名在中国？那还有一个砚叫端溪砚，嗯，然后还有澄泥砚。如果大家感兴趣，大家会大家可以去再再去查阅一些关于这方面的资料。那最后说一下，燕的石头是什么石头？燕通常来说是会用黑石去做，嗯啊、呃，黑石其实就是中国古代做围棋的那个石子
0: 。哦、嗯，那个也是对对，当棋子的时候是很、嗯、很温润的感觉嗯。嗯
1: ，那还有一种石头就是白石，白石是也是做围棋的，嗯、就是是做围棋的白棋子的。
0: 所以白石拿来做砚的时候会被墨染黑，会
1: 。我我其实还没有听过白石去做砚的哦、嗯嗯，我就听过黑石的，因为黑石肌理是比较细腻，而且跟墨又没有冲突，嗯,嗯。好了，我们讲完了笔，讲完了纸，还有砚，那我们最后去讲一下关于墨的一些故事。我之所以把墨放到最后，是因为墨其实在中国这个文房四宝里面，它的制作工艺和难度是最难的一种。嗯，墨呢，其实在中国也是有一个地方产墨特别好，也是在安徽。嗯嗯，也是是安徽泾县的墨、嗯。为什么当时？呃，这里的墨会特别有名。其实要有关于，其实跟一个人有关，是后那个唐后主李煜、嗯。唐后主李煜当时呢，因为特别喜欢书写、作诗、作词，所以说他当时有赐一个墨官，然后有赐李姓、嗯，就是把皇皇家的那个姓赐给他。然后后来这段时一直以来就是赐姓以后，那个地区产的墨都是作为贡品。嗯。对，去去进贡到宫廷。这个墨，其实中国的墨里面分两种，一个叫松烟墨，一个叫油烟墨。啊，对，它是不同的制作工艺。对对，它是不同的制造工艺。嗯工艺嗯、那松烟墨呢，其实是指什么？是指那种很老很老的松树，就是我们叫枯松。嗯、我们用枯松把。墨，呃，不，不是把墨，我们用枯松去，去烧这个枯松，然后下面放上柴火。当这个树木燃烧以后，它会升起来烟。然后呢，我们在在烟的上面加一层滤网
0: 嗯
1: 。嗯。就是让那个烟接触到那个滤网，然后在滤网上产生一些沉淀。
0: 对
1: 。然后再在这个滤网的第二层再上面再加一层滤网。然后再在第二层上面再加一层，也就是说我们会加三层滤网。嗯、其实如果说我形容一下，有一点制墨的工坊有点像今天我们的露营的那个帐篷，嗯、最里面最下面是柴火和那个松木、嗯，然后上面有三层滤网，然后最上面那层滤网的墨是最好的墨，因为它颗粒是最细、嗯。为什么最细？因为你只有最颗粒最小的那种烟，它它它它轻，因为它特别轻，它会。对，这样飘得很高，然后去达到你最顶层的那个那个滤网
0: 。嗯，王老师说的这个可能是相对，我不知道是什么时候的，嗯、可能是比较现代。我这边有一个很早，就是在《天空开物》里面这个记录的制松烟的，松烟墨的方法，嗯，大概差不多，但是它不是三层滤网，它是长达呃十几丈的一个竹棚，嗯。然后呢，他在竹棚的这头烧，嗯，然后呢，他会做下面用里面用砖做上那个烟道，然后呢让烟一直通到最远端去，然后他在竹棚上面也会开一些孔，让他那个方便他散散那个空气，嗯、然后就是。最远端的那个是最好的，嗯、因为也是因为最轻，嗯、它飘得最远。嗯、然后的呃，那个是拿来写字用的，嗯、然后中间呢是一般般的、嗯，可能就是可能价钱会卖的便宜一点、嗯，然后最靠近那个燃烧点的这个位置是拿来做印刷用的，嗯、对对，嗯那个、是的，墨
1: 子。其实还有一种最差的墨、嗯，就是那个印刷可能都不会用、嗯，就是我们会用它做建筑上的一些染料、嗯，比如说我们要把什么东西去、嗯、一个、嗯、一个柱子一个什么、嗯、去。去涂黑，去染黑，我们会用那个东西，就是更像漆了、嗯。对，更像是漆、嗯。
0: 对
1: 。呃，早在宋朝呢，其实呃有一种墨的加工法，就今天的人去用电子显微镜去去考证，发现里面有不同的成分，有上千种。嗯。
0: 嗯。我记得里面有香料
1: ，对，有香料。嗯、我们有时候闻到那个墨为什么会香，其实是制墨的过程当中加了麝香、嗯。哦，是
0: 对、嗯啊。之前咱们大家都知道那王羲之蘸着墨吃糍粑的那个故事、嗯，对对对，对，就是因为墨是香的，对、嗯、对，所以他根本就不知道，他以为那是糖，嗯,嗯,嗯啊，结果是麝香
1: 。对、嗯，其实在中国最早有关于墨的记载是在曹植的一篇文章里面，叫《长歌行》，嗯，里面有一句叫“墨出青松烟”，嗯嗯、对。然后来《齐民要术》里面也有说关于一点墨的记载，叫“金制墨法，以好春松烟干捣，以细卷筛于缸中，筛去草芥。嗯”所以说你从这句话里面就可以得知，墨的制作是非常非常考究的、嗯。那现在呢，在日本其实还有一些小的作坊和匠人，他们一直在延续松烟墨的一个制作过程。呃，通常是一公斤的墨，我们需要用五十公斤的松木
0: 。哇，嗯，那非常费啊
1: 。对，非常费、嗯，而且呢，你做完以后，你需要等待它干燥的时间是三年，就是三年以后你才可以去出厂。嗯
0: 、你说墨的那个块、嗯、对吧？墨块儿，墨锭应该是叫，嗯，对。对，也许也许因为这个废、这个、木头了、嗯，所以后来大家开始用油来制烟，对吧？对，对烧油制烟，变
1: 成油烟墨了，嗯。油烟墨其实它的颗粒会更细一些，但是呢，油烟墨有一点点就是效果上的不一样。嗯、呃，油烟墨和松烟和松烟墨，如果说你书写，等它这个墨干掉以后，油烟墨表面会有一点偏紫色的反光，嗯，但是松烟墨不会有这这层反
0: 光在里面，是漆黑的，
1: 对，它是漆黑的。有些人喜欢油烟墨的质感，但有些人又喜欢松烟墨
0: 。嗯嗯，对，这是个人的偏好了、嗯
1: 。我是比较喜欢松烟墨多一点、嗯，因为松烟墨它在纸上，尤其是纸被打湿以后，它散开的那个肌理会比较丰富。因为松烟墨它的颗粒是不一样大小的。嗯，那我们的纸其实是有一个质感在里面。嗯，呃。我们比如说滴一滴墨在纸上，我们最中间的那个位置可能会很深，嗯，呃，但是你随着纸随着那个水去散开，那个纸其实就像一个滤网，那些太大的颗粒会被那个纸过滤的过滤掉，就是它停在中间，对，停在中间，嗯、然后旁边会旁边为什么会我们说会就是散开那个感觉，其实是小的那个颗粒散开
0: 了，嗯嗯、对对,对嗯，就形成了那个渐变的效果，嗯
1: 。有一个日本之 人， 他用一个很好的比喻去形容松烟 墨， 他就 说， 就像我滴一滴墨水在在江里 面， 嗯你有时候你会观察 到， 为什么江水有的是黄 的， 而那些砂石会沉到河床下 面， 砂石就可以形容那些颗粒比较大的 墨， 然后那些江水那个黄色的那个那个 黄， 其实就是颗粒比较小的砂石。嗯 嗯， 原来如此。讲到了笔墨纸砚，那么现在我要讲一个人，这个人其实跟中国文房四宝的发展是特别有贡献的一个人，他就是唐后主李煜。那唐后主李煜，可能有些人会有一些了解，但是有些人可能听到这个名字比较陌生。呃，他一共在位十五年，他是中国古代皇帝里面在词在作词作诗上特别有。有研究、有成就的一个人，唐后主李煜号中隐，然后他有一句著名的词，我想大家都听过，叫“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”。还有一句呢，是叫“春花秋月何时了，往事知多少”。嗯。
0: 这都是他的名句
1: 。嗯，这两句，这是他这句词，就是被后来被囚禁以后，后来他亡国了，然后在宋朝，呃，我记得是他他应该是在开封写的这两首词，然后呢，他就是因为故土已经回不去了，他只能对以前的事、以前的人做一些缅怀。嗯，呃。在中国古代，如果说谈到李煜，我想再接下再讲一个人，就是宋徽宗。嗯，那宋徽宗召集二十五年，他对中国这个书画文化的影响也是非常之大。呃，有些人可能会问他，不就是一个书法家或者是一个一个画家吗？其实，如果你这样讲，你就把宋徽宗的成就给完全抹杀掉了。嗯。我觉得他在中国古代，他有几方面还是一定要一定要去认可的。首先是他重视了翰林院的翰林院的一个发展。那翰林院最早其实是中国唐代的一个书画院。嗯，呃，后来北宋时期有一点没落，然后一直到徽宗呢，徽宗那个上位以后，呃。他重视了翰林院的发展，而且是首先把翰林院这里面的这些官，就是给他，就是怎么讲呢？就是以前虽然说翰林院的官也算作官，但是是那种没有实权的官。嗯、就是宋徽宗赋予了翰林院这些画官的实权。我打个比方，比如说今天我们我们中国有一些文艺兵。你看，他们也是他的军衔也是将军什么的、嗯，但是可能他没有一些实权、嗯。但是徽宗时代不一样，徽宗时代画官是很有名的，很有威望的。嗯，嗯然后他还有另外一个成就，就是设立了文思院。嗯，文思院是什么？其实文思院呢，是一个手工艺的匠人集合到一起去研究工艺的一个一个学院。啊、嗯，突然我突然想到。最近北京不是有一个艺匠集？嗯,嗯就是集合了很多手作的匠人、艺人啊、嗯，去交流这些技术、自己的 idea、嗯、自己的想法。其实这个东西在中国古代已经有了啊。嗯，对，要知道有个文思院啊。嗯、是是那是
0: 那是官方的、这个、官方的，对对官官办
1: 的一个一个组织哈。官办的对。那还有一点就是他推动了协议化的一个发展。嗯嗯。呃，南宋写意画非常有名，这个跟徽宗对这种画的一个态度是分不开的。因为皇帝都说好了，嗯、那那你这个就是就是一个标杆的当时。对对对,对、嗯。呃，当时有有这么两个典故，就是徽宗在宫廷里面，他让很多当官的去画画，然后他出了一个题叫“山中藏古寺”，嗯、呃。嗯这个也比较有名。对，这个比较有名。嗯、那偏偏是那个不把不把这个寺画出来的那个人，在徽徽宗心里认为是好的。嗯嗯。那最后一个呃，徽宗的成就就是他比较重视官窑、嗯，尤其是中国南宋的这个建窑啊、汝窑啊，都是在他的推动下发展起来的，嗯、而且后来也深深的影响到了日本。嗯。好了，我们今天说了很多关于中国古代历史的东西。那么，在下一期的节目里面呢，我们就会言归正传地去聊杂志的一些历史了。呃，这一期的节目虽然历史的东西比较多，但是我觉得还是很有必要，因为怎么讲呢？它也是你如果不了解历史，不了解这些东西，嗯，你不可能更好地去明白今天我们的一些。纸本印刷的一些细节，那谢谢大家，希望大家收听我们的下一期节目。谢谢大家，谢谢大家。